någon ord det är er lite ofarliga och så är er någon som är er väldigt ladd som reagerar negativt på. Och detta med kunstig kunstig är er ju ett ord i sig själv inte sant som med väldigt ofta reagerat negativt på. Det är er något som inte är er äkta, inte sant? Det är er något som är er konstruerat, det är er något som är er tillagat, det är er något som inte är er naturligt. så så därför så lider nog kunstig befruktning. Ja, det det är er nog det är er inte äkta, det är er inte äkta och och men vill ju helst ha det äkta. Men är er ju hela tiden på jakt efter det som är er äkta, det som är er originalt, inte sant? Sån vad och sånt ska det vara manipulerat eller modifierat, kunstigt eller assisterat. Bioteknologiens historia har många exempel på ord som har försvunnit och blivit ersatta med andra. Ord som har gått emot och nya ord som kommer till för att täcka teknologiska vetenskaplig utveckling. Biotekpodden har idag besökt språkforskare professor Emeritus Gunstein Axelberg, känd för Linda Eides språkshow på NRK. Välkommen till dig. Tack så du ha. Och vi har også med oss seniorrådgivare i bioteknologirådet, Truls Petersen. Välkommen. Hej. Vi ska snacka om några av de vanligaste orden vi brukar när vi snackar om bioteknologi. Och om hur forskare, politiker och andra välkar vilka ord vi brukar och om hur och varför ordbruken ändras över tid. Men helt först Gunstein. Som språkforskare har du jobbat med språk i många tio år. Varför är er det så viktigt att det här med ordbruk? För det ordbruket er uttrycker två ting. Det ena är er att det ger uttryck för vår uppfattelse av världen, både den stora världen och den nära världen. Och på den andra måten så är er det med på att påverka vår uppfattelse av världen. För ordutryck det är er med att forma vår uppfattning och våra hållningar av världen. Ska ta ett litet exempel. I den i ja, vi älskar så står det norska man i hus och hytte. Och när det beskriver Björn som på 1800-talet så var hytte det var en sån lite skur liksom och så fick han då eh, växt eh, i Norge, inte sant? Och större intäkt och folk fick hytte. Och på 50-60-talet så skulle ju alla ha hytte. Og i dag er hytten noen kjempesvære greier, og det viser jo at hytte har forandret innhold. Så det å ha hytte i dag, det er omtrent som å ha en stor bungalow i byen, mens før så var det et lite skur. Det er med på å prege vår oppfattelse av hva er hytte er, og hva fritid er. Mm. Og vi skal snakke om noen av de vanligste ordene som vi bruker, og vi skal først se litt på genteknologi og ordene vi bruker for å beskrive hva det er vi gjør med arvematerialet til planter og dyr. Og Gunstein, hvis jeg sier ordet genmanipulering, hva, hva tror du folk tenker da? Då tror jag att folk då då ringer någon negativ bjälla från manipulering. Det tror jag är er för folk flest. Det är er nog lite sån negativt för för det betyder eller uppfattningen av vad det betyder det är er att det är er någon som prövar att och påverka oss eh, i en bestämd riktning. Eh, både rent praktisk i handling men också måten våra tänker på och våra hållningar. Mm. Och det är er ju kanske det var ett tidigt begrepp som vi brukte och så gick man ju mer med över till att se si genmodifiering. Jag tror genmodifiering det är er, er lite mer abstrakt begrepp än manipulering och modifiering tror jag ger nog en mer positiv association till det. Själva det med modifiering det spörs kan ändå bruka i sammanhanget brukar det för att modifiera det betyder egentligen att så lage till eller passa till. Och hvis en ska passa till något så kan ju hända lite nog negativt i det jag för att den vill att något ska vara på en bestämd måte. Men sån i utgångspunkten så är er modifiering mer positivt för folk flest än manipulering. Och så är er det ju då förkortelsen av, av genmodifiering GMO. Mm. 
det har ju på något fått en helt annan eller inte en annan betydning men det er en ganska en konkret betydning för folk flest da. Ja, och såna förkortelser, de har lite forskjellig bruk och lite forskjellig betydning i samhället. Jag tror hvis en spör en vanlig man och kvinna ute på gatan här så vill nog många stussa på det, ikke sant? Jag tror att det är er mer knyttet till ett fagmiljö eller ett lite mer brett fagmiljö. men man hör ofta i media, i sant, på de fjärrsyn radio och i aviser, men 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 akkurat det föreligger mer knyttet till ett lite utvidgat fagmiljö. Mm. Och ett mer moderna begrepp som då brukas nu om det är andra arvematerialet det är er genredigering. Mm. Och det är er nog lite mer ufarlig då för folk flest än detta manipulering. Men samtidigt så ligger det också i redigeringen nu som ska med ett utgångspunkt eller en materie eller ett stoff det ska tillpassas i en bestämd riktning för en vill gärna ha ett bestämt produkt och i det det är er, er inte den naturliga utvecklingen men det är er att en grip in för oss att få en utveckling i en bestämd riktning och vi sen tänker på att det så är er ju det lite på linje med de två andra begreppen våra. Och till slut så är er det den en av te- teknologin runt genredigering där beskri- ser man ofta att man brukar en gensax. Ja. Och <laughs> min spontana reaktion på det det var negativt för att jag tänker när du brukar en sax sant, så prövar du att klippa och då är er det ofta associationer att klippa lime inte sant för att den och vill ha ett bestämt produkt det er nog med klippa veck och så är er någon då en vill lime samman med andra stickar att få ett mer eller mindre perfekt produkt men vi sen tänker på det kulturhistorisk så är er ju det ett jätteviktigt redskap som har varit med och få vår kultur dit den är idag för att det är sax inte sant det är er ju egentligen ett ganska avancerat eh, avancerat redskap så som du kan göra något så detaljerat och såna minutiösa eh, arbetsprocesser med. Och det är er till och med så att ett bestämt folkefär i Europa, saxarna som då levde i, I Tyskland och i norr eller södliga delar av Danmark, det var nettopp för att de hade sax som redskap. Och idag är er ju saxen då en delstat i Tyskland. Intressant det med gensaxen. Och det är er ju ett begrepp som nog är er valt för uttrycket att det är er en mer precis måte och andra i genmaterialet på. och Truls som seniorrådgivare i bioteknologirådet och som idéhistoriker så har du fullt både teknologin och debatten runt det och vilka ord som brukas. Och vi har ju gått från genmanipulering till modifiering och nu med den nya teknologin där vi brukar det som heter CRISPR där snackar man då om genredigering. Kan du säga si lite mer om utvecklingen här? Ja, det är er riktigt och det är er väldigt morsomt att höra på Gunstein sina reflektioner om de orden. Det är er en där er en historia här denna teknologin för att för att göra genetiska ändringar och mellan arter. Den går tillbaka sånt till 72 cirka. Och så i som du säger i 1989 så sker det nu. Jag har gjort någon sök i i norska avisdatabaser där er första gången jag ser genmodifiering brukt da. Så det har varit en ändring från genmanipulering till genmodifiering och eh, det är er, men för att betegna det samma för det hade inte skett någon större teknologisk ändring där. Vi har ju då det skillet där som kommer nog där vi först hade en ändring i ordbruk där det inte var teknologin som ändrat sig men så vi nu har en ny teknologi som gör ting mycket mer precis att du snackar om genredigering som är er mer detaljerat än ja. genmodifiering. Ja, så det är er den 
den där skedde nog på genteknologifältet fra från 70-talet så det är er den crispr teknologin som du eh, nämnde hvor man kan göra de kallade jo den gången rekombinant DNA teknologi. Det er ikke så rart att det uttrycket försvant när du ska fortælla om detta i avisen och sån. Eh, så men med crispr teknologin och det man kallar genredigen så är er det så kan man göra flera typer ändringar. Och jag tror nog att eh, det är er nog det er både någon en liten strategisk önske här om och eh, kanske lite bevisst önske om att finna någon nya ord för de gmo ordet har ett dåligt rykte och haft det länge. Och detta här drejer sig också om jus och politik. för hvis den nya teknologin blir puttet i samme bås som GMO, så får det en regulering som mange forskere og andre som vil utvikle teknologien synes er for streng. Så det er den politiske debatten handler om nå, og så jeg tror det, det kan være at det er en litt strategisk interesse i att finna någon nye ord. Men så er det også vært en teknologisk ändring CRISPR-teknologien, der kan du göra andre ting, og den redigerings... Det er jo en metafor. Modifisering er vel ikke det, Gunstein? Men redigering är er jo, og en gensaks, det er jo metaforer, språklige bilder, og um, redigeringsmetaforen er nok veldig god, for det, for det kan, for å uttrykke hva du kan göra med en teknologin at du kan sätta in et nytt ord, ikke sant, alla en gensekvens. Du kan bytte ut en bokstav, altså en enkel base, du kan stokke om på bokstavene, du kan viske ut et ord som, vil være bety, som, som kan bety å, å skru av en, et gen da så har ju det här att det är er oenighet om vad det betyder juridiskt sett. För I, ja. I EU så er reguleras genredigering på samma måte som genmodifiering, men det gör det ju i resten av världen. Og det är er ju en debatt då i Norge om vi kanske borde ha en regulering som var mer tillpassad teknologien än den är er idag. Ja, det är er, det er det stora juridiska politiska frågorna nu knyttat till bruk av G-teknologi i matproduktion, planter og dyr. Det er hva slags regulering skal den få, denne nye teknologien. Um, vi har en regulering som som, som vi også har i norske genteknologiloven, som langt på vei er en kopi av EU sin regulering. Og så er det en kamp på ulike meninger om, om uh, denne CRISPR-teknologien, om den skal være regulert, og alt du kan gjøre med den skal være regulert på samme måte. Eller om den skal ha en lettere regulering. Og Gunstein, hva tenker du om det at det virker her er det, det er forskerne på sin side, så er det politikere og så er det juridiske eksperter, og så er det folk flest. Det er forskjellig hva folk legger i et ord. Ja, det er det. Og det er interessant det som du tar opp akkurat her da, fordi at eh, På den ene siden så har du det rent sånn, det språklige og det linguistiske i det, at et ord betyr det og det. Og hvis vi går tilbake inn i tid og ser på da, den språkhistoriske bakgrunnen for et ord, ikke sant? det vi kaller for etymologi, så vi ser det at rent språkhistorisk så har et ord eh, hatt forskjellige betydninger opp gjennom historien, rent språklig sett. Men eh, så er det dette her da, når det blir knyttet til en bestemt teknologi, så forandrer det litt innholdet, ikke sant? det vi kaller for semantik. Semantik det er da ordinnholdet. Eh, og, eh, så på den ene siden så har du det rent lingvistiske, som eh, det er en lang tråd tilbake i historien, når vi snakker om etymologisk her, og vi har gått 
tillbaka till det gamla indoeuropeiska språket som är er en del av så är er vi faktiskt tillbaka till både 2 och kanske 3000 år för Kristus. och så får man då det som är er knyttat till till förståelse och bruk. för exempel det med, med sax som jag nämnde då, inte sant som är er ett kulturredskap. Det samma är er ju gaffel som faktiskt inte kom för på på under renässansen på 1500-talet som er, som är er då bruken av ett ett redskap då i en bestämd kulturhistorisk sammanhang och så får man detta som är er knyttat till det vetenskapliga eller det teknologiska inom ett ett smalt fält sett förhåll till hela samhället då som går på det med diskuterar nu så bioteknologi eller genteknologi och så får man då ett fjärde punkt eller en fjärde arena här och det är er det som går på det juridiska för ett ord kan teknologiskt sett i allmän bruk och i lingvistisk historisk tradition har lite forskjellig semantisk innehåll. Men så kan då det juridiska som säger det att detta ordet här det ska betyda det och det så att eh, vissa då får för exempel en juridisk sak på det så eh, så slår då juristen upp i sina böcker och så säger det, det att jo detta här det är er underlagt lovslik och slik eh, sån och sån vi ska förstå sån och sån och eh, därför kommer det då i tillägg jag får ofta frågor ifrån eh, folk som runt förbi som har ett gammalt dokument för exempel från 1700-talet och så har det blivit en sån liten diskussion eh, mellan två grundägare då Hvor går de gamle grensene? Og hva står nu i dette dokumentet her? Hvor, her står det noe om en bø, eller en teig, eller et fjell, eller en stein. Ikke sant? For da er det interessert i grense og, og grenseoppgang. Og i andre tilfeller så kan det være et bestemt ord eh, som eh, betyr det og til lingvistisk sett. Men juridisk sett så kan det bety noe annet. Och därför så är er det lite avhängigt av vilken kontext man brukar det i. Och när det är er på det juridiska området så kan det ha helt andra konsekvenser än när man ser det i i kulturhistorisk bruk och när man ser det i lingvistisk språkhistorisk bruk. Är er det också nog i det att de som är er närmast ett ord eller de som brukar det oftast kanske inte nödvändigtvis ser det ordet kan bety for andre. Ja, absolut. Fordi at når det er noe som vi bruker sånn veldig ofte, enten til daglig da, i vårt ved og vel, ikke sant? Eller det er noe som går in i yrket vårt, så er ikke det sikkert at vi tenker så veldig mye over det. For det er rett og slett blitt en redskap. Ordet, språket, blitt en redskap. Og det som jeg ofte trekker frem, det er jo dette her med at Hvor kommer ordet vår ifra? Og i dag så snakker man veldig ofte om den engelske farer, at det er så mange engelske ord og uttrykk som går inn i språket vårt, så sier nej, det er nok ikke det. Og det er ikke allmennspråket. I fagspråket, ja, men sånn har er det alltid vært. Og latin i dag, den dominerer jo store fagfølg fremdeles i dag, ikke sant? Vi kjenner jo det best gjennom medicin. Skal du være en mediciner, skal du være en lege, så skal jo du ha greie på dette. Du bør jo i hvert fall ha det. Men hvis vi tenker på allmennspråket, så er jo det sånn at veldig mange av ordene våre, det er langt inn fra tysk og har vært i språket vårt i 4, 5, 6, 700 år. Jeg tenker sånn så kaffe, gaffel og tallerk og kopp og dette her, trøye, bukse. Sant? Vi tenker aldrig over det. Vi Men er ikke redd for at det skal komme utenifra, at det er noe nytt som, som er med å, å, å presse det norske språket. Det har gått inn i språket vårt. Men hvis vi derimot da hører et engelsk ord og uttrykk, så tenker vi, å uff, her må vi være litt på vakt. Så det er noe med dette her med at det som blir brukt til vanlig, 
i vanlig dagligdagsbruk, i allmänbruk bland folk flest, eller det som är er vanlig som en språklig redskap i ett bestämt vetenskapsfält eller ett bestämt yrkesområde, det reflekterar mig inte så mycket över, för att det er blir en redskap, det er blir en dagligdagsredskap. Vi har ju det här och nu, inte sant, när det gäller fackfält. Hvis för exempel jag och mina kollegor då kommer in i det fackfältet som det är er specialist på så vill ju med sitta där och liksom vara lite sån utanför för att eh, det ena är er rätt sätt vetenskapstraditionen, teknologitraditionen som vi inte har god nok grej på och det andra är er språkbruket. Alltså här blir det brukt ord och uttryck som vi inte känner till. Det er kanske helt nya ord med aldrig hört det för. Och så är er det så att någon av orden som det brukar, det brukar kanske med om men det brukar en annan betydning. Och omvänt. Alltså hvis det kommer in i vårt fagmiljö så vill det omöta oj många nya ord och uttryck som det inte känns så mycket av och det hade heller inte haft en faglig bagage men så var det kanske ord och uttryck som det kände väldigt gott igen men så oj blir det brukt på den måten här sånt Ja det är er väl också för det du rätt och vi vi förstår ju ting vid att jämföra och se skillnader mm. ikvant och det som är er oss själv det är er, det upptäcker vi inte helt och så ser man när man ser på de som ser annorlunda ut och snackar annorlunda och så vidare så ser man vad som är er påfallande då Ja tror jag Och ett et annat område som vi i biotekniologirådet jobbar ganska mycket med, det är er, och där er ordbruken väldigt tydligt har ändrat sig. Det är er, och det här måste man bruka orden med en gång. Det är er assisterad befruktning. Och det som det som tidigare bekallt för kunstig befruktning och prövrör och som nu vi kallar IVF och assisterad befruktning. Och Gunstein, vad tänker du när du hörer kunstig befruktning och assisterad befruktning? Jag tror med er lite på på samma nivå som jag har diskuterat tidigare i programmet att någon ord de är er lite ofarliga och så är er någon som är er väldigt ladd som reagerar negativt på. Och detta med kunstig kunstig är er ju ett ord i sig självt sant som med er väldigt ofta reagerat negativt på. Det är er nog som inte äkta, inte sant? Det är er nog som är er konstruerat, det är er nog som är er tillagat, det är er nog som inte är er naturligt. Så, så därför så ligger det nog kunstig befruktning. Ja, det det är er nog det är er inte äkta, det är er inte äkta och men vill ju helst ha det äkta. Men är er ju hela tiden på jakt efter det som är er äkta, det som är er originalt, inte sant? Sån vad och sånt ska det vara. Och det ser med när det gäller mat och när det gäller kultur och allt med har lust att ha det originala. Eh, när det gäller assisterat så är eh, det tror jag nog lite lätt att få accept för för det är er inte knutna så negativt det är en kallad för konnotationer alltså det är er reflektioner knutna till det så därför så tror jag det är er lättare att få genomslag för nu ser det bort för teknologin men det är er klart vi sen då knutar teknologi så för folk flest så tror jag det betyder så väldigt mycket men det ord i sig själv som betyder nog en reagerar eh, inte specifikt på teknologin för den känner en inte till den har de allra färraste kunskap om men den reagerar på ordet alltså benämnelsen på terminologin för den har en väldigt stark hållning till och då är er det slik att det som är er kunstig och kunstig befruktning na det det klingar lite dåligt det ska ju vara originalt och det ska vara naturligt det ska vara äkta äkta är er ju ett väldigt viktigt stickord idag inte sant ting ska vara äkta och inte kunstiga så så därför så tror jag nog det att det med assisterat er lättare att få accept för och så är er det också nog med assistanse 
sant? Hvis man er ute og reiser i den store verden, sant? så kan det være veldig greit å få assistans i mange sammenhenger, altså at den får hjelp til. Hjelp til rent om praktiske ting, eller mentale ting, eller til å forstå ting, eller få insikt i. Vi står der kanskje på en stor flyplass eller en jærmannstasjon ute i den store verden, og så er vi litt sånn lost, ikke sant? Lost in translation, vi vet ikke helt. Og så kommer det kanskje da en redderne engel og assisterer oss. Så det ligger jo noe positivt i akkurat det da. Og da har jo, det er jo snakk om barn som blir til med denne metoden, så det er jo ikke snakk om kunstig metode å få barn på. Barna blir jo til, men ikke på et annet vis. Ja, men, men, men her tror jeg det er viktig også å legge vekt på dette med metode og resultat. Fordi at når vi snakker om både kunstig befruktning og assistert befruktning her, så går det rett og slett på metode. Det er rett og slett for oss å få for uh, naturen gir, for å si det sånn. Naturen har ikke klart dette selv. Uh, så det, det, det er viktig også å få uh, fart på naturen. Så når den er satt i gang, når denne, når denne farten er oppnådd, når den har fått sett prosessen i gang, så har på en måte metoden, om man nå kaller det for kunstig eller uh, for et annet ord, så, så er den kommet i gang. Og når den første kommet i gang, så går naturen sin normal gang, mer eller mindre. Og derfor så er ikke disse ungene barna, det er ikke kunstige. Det er jo naturlige. For den prosessen som har gått i fra start og, og, og til slutt, den er naturlig. Men, men det er rett og slett hjelpen til å få naturen i gir, som jeg sa det. Det er det som er viktig. Og det, det skiller mellom kunstig og ikke kunstig. For det ordet brukes jo på andre måter, og, og rundt stamcelleteknologi, der de prøver å skape liv i uh, laboratoriet på måter som noen mener da er kunstig, som de lager kunstige kjønnsceller. Vi har laget en podcast om det tidligere, eh, mens der forskerne helst vil si at vi skal ikke bruke ordet kunstig, for det er barna blir ekte. Eh, men der har du nettopp sagt at det kunstig beskriver kanskje metoden, men selv det er metoden. Men ikke resultatet. Ja, og det er så veldig viktig her å skille mellom metode og, og resultat, selv om det er jo veldig uheldig å bruke resultat da, om, om et barn, ikke sant? Men, men bare for å ha denne metaforen der metode for i gang en naturlig prosess. Ja, den jeg tror, den en, det her også er jo en sånn, en endring som vi kan liksom datere. Vi fikk jo, Norge fikk jo Norge, verdens første lov som regulerte disse teknologiene i 1987, og den heter jo lov om, lov om kunstig befruktning. Og så som en overgang fra manipulering til modifisering, så så er det nok sånn at man har sett at over tid at uh, dette er et ord som kan, uh, at vi kan finne et bedre, et, uh, et bedre ord, og forandringen er nok, ligner nok at man prøver å, fra kunstig til assistert, så prøver man å si noe om at altså kunstig har en negativ klang, så det blir noe litt sånn illegitim eller uh, en bruk av teknologi, Och så att det är som Gunnsen säger alltså att mindre grad av teknologisk ingrepp för i disse sammanhang här så är naturligt ett honörord och kunstig är är negativt. Og den men selve motsättningen selve naturbegrepp och naturliga begrepp och är en stor diskussion om bland också fagfolk alltså detta att naturligt ska vara bra det är en påstand som eller någon antagelse som har fått massiv kritik då de sista ja, egentligen sista 400 åren men vi fortsätter att bruka det och så det är lite det spännande att se om det är ett ord vi kan en bruk som kan om vi kan kvitta oss med den eller om vi om det är möjligt om vi bör om vi så går till lovverket apropå den 
GMO og genredigeringsdiskussion, så 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 er jo loven både bioteknologiloven og genteknologiloven den den slår jo fast at det som er naturligt er bedre. Altså genteknologi er regulert strengere fordi man kan göra noe som det står i loven. Spørsmålet er om det, det kunne ha skjedd i naturen. Han kunne de plantene krysset sig i naturen. Kunne de to dyrene fått barn i, I uh, uten hjelp av teknologi? Det er det centrala spørsmålet. Så det, det, er ikke, ja, det er ikke bare metafor, det er, en, det er just her. Mm. Og natur. Vi i Norge har jo et veldig sterkt forhold til det. Mm. Tror du at folk kommer til å ändra uppfattningen av vad de menar med natur eller att det kommer till att miste betydning. Igen så det avhänger av den kontexten som natur blir brukt om. Eh, bare en liten sån kommentar till det som du tog upp nu då, ikvant alltså vi har någon honorör idag. Och det är er det äkta och det är er det originale och det är er det naturliga. Det är er tunga honorör och vi vill gärna uppsöka det som är er äkta, naturligt och originalt men när det gäller akvakulturer så så är er det klart det att en kan ju diskutera vad som är er naturligt och naturligt på ett gitt tidspunkt för naturen går sin gång så det som var naturligt på ett tidspunkt är er inte längre naturligt för att ja, faktiskt så kan kan någon arter dö ut eller någon reproduktions kan ha rätt att förändra sig inte sant upp genom historien och det vet man ju alltså arter har ju förändrats sig för att reproduktionsteknologi väg om så naturligt den har förändrats sig men det du spurt om naturen och när man tänker på natur här så är er ju det då knutet till till den naturen vi har här ute, inte sant? Alltså utanför oss. Och normen lika ju väldigt gott att bruka naturen och kanske är er med att det folkeslagar då i i i världen som sett mest pris på det och att vi går väldigt mycket i naturen och möjligen så er det en, en lite sån romantisk föreställning om normen och men i alla fall vi var inne på hytter lite tidigare idag och det att normen flest då har så många hytter är er ju nettop för att vi äglar er i naturen. Men det med att sätta pris på naturen är er ju onor relativt nytt. Fram till 1800-talet så var ju natur och fjäll och sånt. Det var ju ett ork bönderna syns ju att det var nog förfärliga grejer. Så kom det alltså någon engelsman här på 1800-talet och så började det då alltså besöka fjorderna var och fjällen var och det blev nog klättra då för exempel i Jotunheimen och så sker det en förändring. Plötsligt så blir fjällen och knutna till något som är er romantiskt, något som är er flott, något som är er positivt. och det var ju inte bönderna som drev på med då, men det var ju stort sett borgerskapet då som i förbyarna som som reste ut och eh, eh, bönder så ju framdeles på naturen som ett sånt häft eller något de måste kämpa emot så apropå natur natur föreställningen om natur den och vill förändra sig eftersom tiden går. Någon ord ändrar betydning för det vetenskapen går vidare. Det kan vara att vi lär mer och att den kunskapen gör att vi vet mer om risiko. Det kan vara en ny teknologi som är er mer precis som med genredigering. Andra ord och begreppar ändrar meningar andra grunder. Det kan vara utveckling i samhället allars som där man bynt med äktenskap och så för likkännande par och därefter assisterad befruktning. Men någon ord, någon metaforer kan ha olika betydning allt att hur de brukas och hur folk uppfattar dem. Vi har valt tre uttryck som vi ska snacka lite närmare om. Det är er sorteringssamfund, skråplanseffekt och designerbarn. Och Første dag, Truls, helt kort. Hva ligger bak ordet sorteringssamfunn? Det er et ord som kommer in och blir populært for forrige evaluering av bioteknologiloven 2003, cirka. Dagfinn Høytbrotten var helseminister. Det, det er knyttet til sorteringssamfunnet, er knyttet til 
nogle av disse bioteknologiske muligheterne for at eh, undersøge egenskaber ved ufødte liv. Altså kartlægge egenskaber hos altså fosterdiagnostik og preimplantationsdiagnostik for eksempel. Eh, og eh, så er eh, eh, så er udtrykker den metaforen frygt for at hvis vi åbner op for eh, mange valg til at få undersøgt fostre, så vil vi da få flere fravalg eller aborter, og så vil du på sikt få et eh, samfund hvor någon tilstander blir fjernet systematisk, og det vil da være i strid mot det som også er uttrykt uten metaforer, altså i bioteknologiloven, at du skal ha respekt for et samfund med plats til alle. Så det er, et, det er et sånt skremmescenario som uttrycker en process og en mulig fremtid, da, som er lite sånn dystopisk. Og det er jo et samfund som, det har varit väldigt effektivt retorisk för det är er ett samfund som ingen vill ha. Alla är er eniga om att på ett vis att sorteringssamhället är er nog dåligt. så det har varit brukt på den konservativa sidan då. Och Gunstein, vad tänker du när du hör sorteringssamhället? Alltså jag tänker två ting och nu är er det som representant för folk flest. Jag tror jag tänker i två riktningar. Det ena är er det att en tänker på den nazistiska ideologin som drev då med, med den slags experiment alltså i mellankrigstiden och delvis också under andra världskrig. och det är er ju nog som man inte vill tillbaka igen till och det har ju fört till att för exempel ett ord som rase det är er ju ett fyrord idag som er nästan omöjligt att bruka till och med i vetenskaplig sammanhang för det är er så knutt så mycket associationer till det, det nazistiska experimentet i sitt det andra det är er apartheidregim i Sydafrika inte sant och det, det skiljer som man har där med att svarta och vita det ska ha för olika Eh, tillgång till alltså rent sån geografisk det ska sitta på olika bänkar det ska ha olika förrättningar det ska i det hela och det vill man heller inte ha och man har ju nog sett i det sista då I, I USA inte sant alltså detta med det med det svarta och och politier och sin behandling eh, I, I den slags sammanhanget så blir detta trakt fram igen så detta har nog en väldigt negativ association till folk flest i samhället idag. Inte nödvändigtvis knyttat till direkt till detta med med genteknologi och bioteknologi, men det är också när en då knyter allt detta andra till det så får det en väldigt stark negativ tyngd. Gud säg, hvis vi då går från sortering till att man aktivt välger något annat och då vi snackar om designerbarn. Vad tror du folk tänker då? Alltså design och designer det är kan uttrycka två olika hållningar på den ena sidan så har ju med eh, hållningar som är er väldigt positivt till design ikke sant? det är er det elegante det, det flotte det stiliga inte minst sant och då tänker på på möblemang tänker på eh, klär och stil och inte minst då Lamborghini och Porsche ikke sant alltså det är er liksom kunna ta till kvalitet och inte sånt. Men samtidigt, visst det er sånt som knyter att det här till till människa och att den ska på en måte prioritera en bestämd människotyp som är er, om inte elegant och stilig på den måten där men som är er väldigt levedyktig och har vissa 
biologiska egenskaper som passar i en bestämd samhällstype så är er man nog lite ute och kör lite ute på glattisen för att det jag kanske vill någon ha det och kanske var det det dessa experimenter i Tyskland i mellankrigstiden och prövade att få till alltså det att framdyrka eller framälska en bestämd biologisk människotype som hade vissa egenskaper som var nyttiga i ett samfund i alla fall i det samfund som man hade då idag är er ju samhället så förändrat att kanske har er en bo för en helt annan människotype idag men men det är er nog med att när det går på människa och inte på på bilar och interiör och hus och sånt så är er det nog en negativ association är det för att idag så är er det så är er det det som går på det multi alltså det sammansätter det som går på det heterogene som är er det positiva vi vill gärna ha ett multikulturellt samfund och ett heterogent samfund där olika både samhällsgrupper och sociala grupper och inte minst då eh, biologiska grupper eh, kan agera samman och kan handla samman och på den måten och i ett större perspektiv få en lite mer fredlig världen än om man då driver alltså rendyrka då bestämda biologiska egenskaper är då tillägget alla de kulturella egenskaperna. Mm. Och en Lamborghini är er designet fint men hvis alla har en då är er det fint längre och en liten ting vi kan ju snacka om på bilen ska vi snacka om en kärre inte sant och eh, det blir ju liksom nog helt annat då än en Lamborghini. Mm. Jag tror också att eh, Gunnar du har er rätt i att ordet ord design kan kan vara nog fint när du när kommer när kommer an på vad du ska designa och där er det den den har en negativ klang fördi den motviljen den moralske motviljen tabu mot att man ska gå in och ja ändra i skapeverket som man ville sagt för någon tio år sedan den är er nog ganska stark och utbrett ändra på arter ändra på mänskligheten och och så har det också nog med så där er med en sån sån en moral om en ärfrykt för livet rätt och slett och då blir design kanske nog lite perverst eller groteskt då. och så har det nog med föräldrarollen, föräldrebarn relationen att att man ska ha det som står i bioteknologilagen alltså respekt för för mangfold uansett uansett kroppsfasong och så vidare så hvis du designer et barn så er det som om det liksom ikke et hvilket som helst barn er bra nok og vi har, man, man har den samme diskussionen om salg, kjøp og salg kjøp og salg er bra de kommer an på vad du skal kjøpe og selge kjøp og salg av kropp er ikke bra jeg tenker på det som man er redd for i dag da. det er jo nettopp at denne biodiversiteten som man har haft, den er i ferd med å skrenke inn ikke sant? og derfor så har man fått biobank for eksempel den her på Svalbard er jo nettopp for å ta vare på Eh, altså den bi, den genmangfolde som man har haft upp genom historien och att den inte den ska gå tappt och när man ser hva som för exempel sker i eh, Sydamerika med urskogen där och och visst är er sånt att en hugga ner den så vill den stå för stora klimatiska konsekvenser men den vill ju också få det som går på genmaterialet och så genmaterialet till jorden för sig det sån alltså den biologiska jorden det vill ju bli kraftigt reducerat och det är er ju 
med ikke interessert i. Så vi vil heller ha en uh, gendiversitet, ikke sant? Et genmangfold, i stedet for å ha noen uh, elegante uh, Lamborghini. Og det siste begrepet som vi må snakke om før vi uh, avslutter her, uh, skråplanseffekten. Truls, det er jo et ord som blir brukt ganske mye politisk rundt uh, spesielt bioteknologi. Ja, det er en sån det er jo et litt, det er jo et fagfilosofisk begrepp også. Det er litt mindre grad et allmänt begrepp som i offentligheten, men ja, når det første sånn, det som da er et prøverørsbarn, når det første barnet med hjelp av befruktning utenfor kroppen blev født i Trondheim i 1987, så blev det en stor debatt i, I avisene, Så många var liksom klappa var det var såna positiva uppslag i i, I medierna men så var det många som var kritiske och skeptiske, och de snackade om att nu har vi bevegat oss ut på ett skråplan. Och det är betegner lite som lite som så betegner det en 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 mekanisme på något en, en process hur vi kan bevega oss fra punkt A till punkt B. Och så är er det dilemma där att at A kan vara moralt sett bra eller OK, eh, noe vi kan ville göra, men vi vill ikke B. Och så är er problemet med skråplanet som den metaforen uttrycker att er, du klarer ikke att stå undgå havne på B. Därför så måste du si nej till A. Och den metaforen den det er mye å si om den, alltså skråplanet det går ju nedover. Eh, det är er glatt, det kommer fra engelsk slippery slope. Så det uttrycker nog att vi mister, vi mister herredømme, vi mister kontrollen da, ikke sant, over styring av utvecklingen. Og det, ideelt sett på det området her, så vill vi att etikken skal styre, politikken, samfunnet skal styre. Vi skal ikke miste kontrollen. Jeg vil se på det utifrån to sammenhenger. Det ene er det siste som du nevner da, et skråplan. Et skråplan det er sånn at hvis en setter i gang en process og triller noe ned over skråplanet, det er litt avhengig av vinkelen på dette her da. Men hvis vinkelen da ikke er så, så veldig stor, så er det sånn at det, det kan trille sikt, sakte og sikkert nedover. Og en kan ta en liten bit og sånn, og så ser en, åja, det, det triller det noe, og så triller det noe, og så triller det noe, og så, ja, litt her og litt der, og så. Men tilsammen til slutt, så er det fått en väldigt stor effekt. Så det är er nog med att en kanske inte lägger så väldigt mycket märke till det. Det ser lite sån oskyldigt ut, men så effekten av det är det er väldigt väldigt stor och väldigt ingripande. Det är er den ena sidan ved skråplaneffekten som ser vi ser det. Den andra delen, den är er knyttad till uh, teatern. För att uh, det gamla teatern, det var det slik att ja faktiskt idag och det är er att scenen ska skrå mot publikum. Slik att när publikum uh, ser i salen och speciellt då nere på golvet för sig och sånt så ska det kunna se det mesta som sker på scenen. Hvis däremot uh, detta golvet var var plant så vill inte det göra det. Därför är er scenen skrådd. Och när vi snackar om att vara på det skråbreddar och då är er en liksom lite ut och köra, inte sant? Och då har han missat lite kontrollen och då är er en kanske då på väg mot något som inte alla syns är er lika positivt. Och det är er för att en detta är er dansk uttryck, det skråbreddar. Bredde det betyder rätt sätt planke. Och eh, eh, det var ju nettop det det gamla teaterscen var lag av. Det var det var det var det var planker, inte sant? Så att när man var på skråbreddar så var en på teaterscenen, men samtidigt också var det slik att när du då spelar ett bestämt stycke och en kan ju 
spela forskjellige eh, personer, ikke sant, og figurer som kanskje ikke er så veldig positive, men eh, er liksom litt, litt ute på kjøre. Og så er det blitt brukt i overført betydning at når en på skråplanet, ja, da eh, er det kanskje noen som bør prøve å hente en inn igen. Det er noe negativt. Så er det, ja, og det er nok eldre den Det er jo en sånn senterperferi, en romlig metafrik der som er urgammel, altså å være at du kom på avveie, mm. havne utenfor. Ja. Den har en veldig lang historie. Mm. Men da må vi dessverre avslutte for i dag. Nu har vi snakket så lenge. Eh, så tusen takk til dig, Gunstein Akseberg, språkforsker og professor emeritus for Universitetet i Bergen. Takk skal du ha. Veldig kjekt å ha deg her. Og Truls, vi i Bioteknologirådet håller også på med mye annet. I dag har vi bland annat diskutert genteknologi og forskjell mellom den juridiske definitionen och den tekniske definitionen av genredigering. Og det er også et viktig tema under Arendalsuken. Ja, vi skal til Arendalsuka. Det er vel 17-18. august. Så har vi to arrangementer i frokostmøter. Den ene skal handle om global matproduktion og bruk av disse teknologiene som vi har snakket om en del nå. Og det andre skal handle om fremtidens fosterdiagnostik. Og det fremtidens fosterdiagnostik er også et av temene som rådet diskuterer nå for tiden. I tillegg så er vi i sekretariatet i ferd med å lage neste utgave av Genialt, og som kommer ut i juni. Det er Bioteknologirådets tidsskrift som kommer ut fire ganger i året. Det er gratis abonnere på papirutgaven, det gör du på nettsiden vår. Og alle som abonnerer på nyhetsbrevet vil få lenke til pdf'en så snart den er klar. Og med det sier vi tack for oss her i Biotekpodden, og på gjenhør.